0: 告诉大家一个冷知识啊，别人能说出你最喜欢什么食物，先不要被他的用心感动哈、啊，很可能是你爱吃的东西太多了，他随便说一个就中了。嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常柳假期》，我是你们的好朋友佳期。今天呢是大年三十哈，明天就是龙年了。回想起来啊，兔年这一年我过得很稳定啊，主要是体重很稳定，穷的很稳定，只有精神状态不太稳定。不过还好啊，一切都过去了。希望新的一年啊，大家都能卡上不缺钱，晚上不失眠。胖丫在这儿啊，祝大家新春快乐！今年过年啊，我还安排的挺满的。实际上啊，我已经开始吃喝玩乐了。昨天啊，我跟闺蜜去喝了一个下午茶。然后在朋友圈啊发了一张我们俩的合照，下面啊都是犯花痴的小哥哥，你们能不能先看看我？哎，我才是需要脱单的那个呀！再说了，你们看他表面上漂漂亮亮的，实际上一顿能炫三碗大米饭。那天喝完下午茶呀，我们俩去吃了我们这儿的一个老字号，那家店挺特别的，只有一道菜，四张桌子。我以为啊，顶多是人多排队比较久啊。没想到那个鸡也是限量的，卖完就关门还好啊，最后一只鸡呢被我们给排到了。望着失望而去的六七波客人啊，我一下觉得嘴里的辣子鸡更香了。我闺蜜啊也对这道菜赞不绝口啊，就夸我会吃。说出来你们可能不信啊，我会吃、爱吃这个事儿啊，我的手机都知道了。每当我在手机里搜索栏啊输入一个地名，手机就会自动帮我在地名后面补上。有什么好吃的？我跟我这闺蜜啊，已经好多年没见过了。她呢是个设计师，工作特别忙。我每次找她说话，她不是在加班，就是在赶去加班的路上。她跟我讲过一个发生在她身上真实的段子啊，就是有一天呢，客户跟她说，让她下班之前必须把方案发过去。她满口答应了，结果第二天早上，客户气呼呼地打电话过来质问她，说这图怎么还没发过来呀？然后我闺蜜淡定地说：“因为我还没有下班啊。”我看着她都觉得累啊，不过她也挺能忍的。这要是换成我，早撂挑子不干了。网上总说啊，零零后在整顿职场。最近接触了几个年轻人，他们确实这么干的。他们有自己的时间管理，白天啊算自己还有几个小时下班，晚上算自己还能睡几个小时。上班的时候呢，就算什么时候能放假。加班时候算啊，什么时候能退休？我没他们这么大胆子哈，我都是好好上班。功夫不负有心人哈、啊，春节假期前几天单位聚餐，领导难得的在大家面前表扬了我，说多亏了我经常迟到，才有了这次聚餐的活动经费。领导也太过分了，一点面子都不给我留。我也不想迟到啊，可是早上的床实在是太舒服了，我真的不舍得离开它。而且啊，床已经不但是床了，它能给我安全感。对于我来说啊，好多东西其实都有另外的意义，比如头发是最黑的蒲公英，耳机呢是紧急避难所，工位是最小的牢房，酒是最小的海，而我是最便宜的国货。我这个人呢，其实还挺宅的，啊，平时没事啊，我就会窝在家里。不过就算我在家，我也没办法一直休息。因为我家有两个熊孩子啊，我总得帮我哥带孩子。不过也有好的地方，现在孩子们啊跟我的感情变得越来越好。我也不知道啊，我这辈子还能不能有孩子了？如果没有，那我的侄子侄女啊将是我最亲的晚辈了。说实话，我觉得跟他们俩交流还挺好玩的。昨天我没事啊，就给我小侄子洗脑。我说：“小辉啊，等你长大了找老婆，要找姑姑这样的，知道吗？”小侄子听完之后啊，先是点了点头。然后心有不甘地说：“可是姑姑，我还是喜欢长得好看的。”这熊孩子什么审美啊？我多好看一姑娘！我估计他就是故意的，想看我生气。我当时没搭理他，转身啊就去给我小侄女讲睡前故事了。不得不说啊，女孩就是比男孩乖巧。我那天呢，给我侄女讲的是《小红帽》的故事。故事讲到小红帽啊，用他的智慧成功的把奶奶从大灰狼肚子里解救出来的时候，我就问他领悟到了什么呀？他想了想说：“吃东西要嚼碎了再咽下去、啊。”哇，真的是一针见血啊！你说现在的小孩一个个都鬼精鬼精的。我大姑家的闺女啊，今年刚上初一，已经在写网络小说了，据说全网有十万的粉丝。我偷着去看了一下，感觉他写的不是小说，写的是段子吧。其中有一段哈，我印象特别深刻，就是女主在和一个男的决斗的时候，面纱被对方挑落了，她捂着自己的脸说：“我们门派的规矩，第一次见我长相的男人，要么我杀了他，要么我嫁给他。你武功比我高，我杀不了你，所以我决定废了这条规矩。”没想到吧，就是这么的没有原则。我觉得他的三观啊还挺正确的，哪有因为一个破规矩啊就胡乱把自己嫁了的呀？就算看对眼了，还得谈几年恋爱看看合不合适呢。很多时候谈着谈着啊，你就会发现眼前这人根本不行。前几天啊，出门置办年货的时候，在商场遇到一对情侣，这女孩看上一件裙子，撒娇啊，让她男朋友给她买。那个男孩比划了一下裙子啊，说不好看，以后我主动给你买的才是你的。我不给啊，你不能开口要求买，多冒昧呀、啊！这女孩就冲他翻了个白眼，说：“那以后咱们俩要是结婚了，孩子可以生，但是我不说，你不能问孩子的爸爸是谁。”嚯，这小姐姐太刚了啊！这一刀捅的一下捅对方命门上了。其实谈恋爱也挺可怕的，对方能轻松的知道你的痛点在哪儿，然后给你致命一击。不过更可怕的还是最亲的人对你的伤害。因为他们根本就不需要知道你的痛点在哪儿，只需要随便乱插一刀，你都会疼的不敢相信。我的知心之人啊，倒是没有背刺过我，他们只是不太理解我。不过我不在乎。周星驰曾经说过，不被理解也是常态。如果每个人都理解你，那你得普通成什么样子呀？我爸就特别不理解我，他不明白啊，我为什么还不结婚生子？我说我为什么要结婚生子啊？他说：“因为到了什么时间啊，就应该做什么事儿。”我觉得跟他说不通啊，就没再搭话。我发现有些人啊，真的很喜欢这个理论，到了什么时间啊，就要做什么事儿。那他们为啥唯独不提到点该下班这事儿啊？我一直都觉得啊，人这一生每个人的剧本都不一样，但是大家都只是演员，都有剧中人散的那一刻，所以扮演什么样的角色啊都无所谓，因为都是体验。人最难受的啊，就是既想要这个又想要那个。没到山顶的时候啊，说山顶的风景如何如何美丽；到了山顶呢，说的却是山下的鸡鸣和炊烟。大家永远都看向远方，永远都不满足于现状。哎呀，你说这大过年的一不小心还上了个价值啊！马上就要到龙年了，不知道新的一年大家都有什么新计划呀、新想法？欢迎在评论区啊留下你们对龙年的期待啊，或者新年的 flag。平时呢都是我在和你们分享我的生活，现在我真的也想听听你们的想法。新的一年啊，我想和你们能够走得更亲近一些。啊，当然还有一个事儿我要说一下哈、啊，之前呢很多听众留言啊，说还是觉得段子加留言的模式听起来比较舒服。我这人啊主打的就是一听劝，所以从这一期开始哈、啊，我们恢复到之前的模式。哎，你们觉得怎么样啊？咱是不是得点赞、留言、转发一条龙走一波啊？鼓励我一下。那接下来哈、啊，咱们看一下上期的留言啊，先短暂的休息一下，一段音乐，稍后回来。哦哦啊，哦哦。有没有觉得哈、啊，今天这两首歌都带着一股咖喱味儿哈、啊？确实来自于印度版本的一首《Baby、啊》哈。为什么选这首歌呢？今天大年三十啊，我想对所有的听众说，你们都是我的老 Baby 啊！希望新的一年咱们都能顺顺利利的哈、啊。那刚才放的那一首歌是来自于花童的，叫《快来嘛》，也是我最近特别喜欢的一首歌哈、啊。你们喜欢的话都可以去收藏一下。那接下来看看我们哪些小可爱上墙了哈、啊。首先，这位听友呢叫韩月啊，他说过年还能怎么过呢？三婶晚上听你直播，初一到初七呢听你更新的节目，初八放你一天假，初九上班听你更新的节目，嗯，就这样吧，完美。这家伙，我人在家中坐啊，你就把我的工作安排的明明白白的了。下一呢叫蓝色雪原沙啊，他说某一天中午我在寝室啊把袜子洗了带到办公室。顺便用暖风机啊，把袜子吹干。就在快吹干的时候啊，我同事站起来问我：“你在吹什么？好香啊！”我连忙关掉暖风机，默默的收起袜子，淡然的说道：“呃，没啥没啥啊，我可不敢跟他说我在烤袜子，我怕他打我。”哇，那你这袜子穿多长时间了？都带肉味了，细思极恐啊！下一位呢叫可可爱爱小佳佳。他说：“佳期啊，听你好久了，从高三开始，那时候呢是同学介绍的，然后就一发不可收拾了。在开学、啊、都大三下学期了，马上就要去医院实习了，又要多一个实习小护士了。希望我扎针啊都能一次成功，佳期保佑我，爱你哦，么么哒。”哎呀，这个我也不知道能给你提供点什么样的支持哈、啊，或者是慰藉。要不这么的吧，你看我胳膊比较粗，血管有点细，要不你拿我线练练。下面呢叫肥猫的幸福生活。他说：“你那国外定居的同学没说实话，何止是没人陪你喝酒啊，在国外没饿死都算好的。一回国啊，啥都想吃，饿好几天都不会像我这样夸夸燥。你们见过猪吃屎不？比那还狠呐、啊！确实啊，我听说国外的这个伙食，照国内就是有很大的差距啊。有一种叫什么白人饭。”就是感觉，哎呀，就是做法非常的简单，什么菜叶子啊、肉啊，简单那么整吧整吧。听说那些国外回来的孩子啊，都是夸夸燥啊，一回来觉得老幸福了。下面呢叫你的名字都是给谁叫的？他说，他没回信息的第一分钟想他，他没回信息的每一分钟想他。我打开又退出，退出又打开，聊天窗口依旧没有变化。可能要等一百分钟，也可能要等两百分钟。总之，我是可以等到他的。他来的时间很短，来的时候很急，有时候是以表情，有时候是一个字儿，有的时候什么都没有。但我是可以等到他的，这就够了。嚯，这不妥妥的大大情种啊！我差点那字儿脱口而出啊，对不起，对不起啊。我已经多少年没遇到这种真挚的情感了。下面呢叫我想给佳期暖被窝，我我觉得这事儿行啊，咱们私下联络哈、啊。他说晚上回家，老婆和我一块儿换衣服啊，脱了裤子啊，准备换睡裤，我突然发现不对劲儿，我说老婆，啊，你的内裤穿反了。老婆说，哎呀无所谓，老夫老妻没人看。我看了老婆半天啊，说可是你早上出门的时候是正的呀。啊这。我发现咱们听友的生活都是丰富多彩啊！这个剧我追定了，下期节目我要听后续哈、啊。下一位呢叫智慧女孩，永远不会秃头。她说：“猫会喵喵喵，狗会汪汪汪，鸭会嘎嘎嘎，机会什么呀？佳期，你说机会什么？机会留给有准备的人啊。”下一位呢叫小黑点儿，她说闺蜜啊刚出国留学。由于英语水平实在是不好，有天出门逛街啊，看到两车发生车祸，拨通了九幺幺啊，也不知道怎么描述啊，就直接说：“哎，那个 one car left, one car right, two car 碰碰碰啊， one car d a d 哎呀，这几个词汇有个恰巧我都认识哈、啊。我听说在国外的时候，他们并不会严格的去按照咱们学的英语语法来说话，有的时候就是很口语化的表达。啊、能听懂就得了呗，是不是？下面呢叫虫子姑娘，她说：“三胎开放，我国人口会剧增吗？”在我们老家、啊，猪不下崽了，养猪的人都会去看看，是猪圈不够大呀，还是卫生条件差，或者是猪的压力大，吃的不好，而不是下达三胎文件哈、啊。下面呢叫佳期的搓澡巾啊，他说：“取经的目的啊，绝不是为了经书。”其实以唐僧为首的四人真实身份啊，是整风派遣组。上界对菩萨神仙纵容下属为恶很清楚，但是碍着相互之间的面子啊，无法下手，所以才找在神佛两界都没有什么根基的四个人，以取经为名，唐僧肉为饵，清理的各种妖怪。哎，这也很好解释了，有后台的被神仙带走了，没有后台直接打死。嚯，那个时候就有什么整风派遣组啊，扫黑除恶呗，就是。下面呢叫北风北风啊，他说预测一下今年春晚的节目哈、啊。首先呢，节目一，蔡明带着白色假发上场，冲着前排的观众说：“大爷，您看见我的哈基米了吗？哎，我的哈基米找不着了。”然后呢，潘长江从舞台一侧上来，边走边说：“你大爷，我活了这么多年，大米小米我都见过，这哈基米是什么米呀？”啊,啊，节目二，蔡明呢站在小汽车旁边对司机说。你说公主请上车。节目三，撒贝宁说今年很流行的 MBTI 人格测试太火了，我没忍住也测了一下，毫无意外，我是个 E 人。另一个主持人说，我没想到我这么活泼开朗，竟然会是 I 人。撒贝宁说，那没办法，谁叫我们是相亲相爱的一家人呢？哇，六六六啊！这届网友真的太有才了，我觉得这仨节目至少能押中两个。下一位的叫康康啊，他说某人在牛奶厂、啊、找到一份工作，第一天上班呢，老板给他一只桶和一条凳，让他去牛奶棚挤奶，他快乐的领命而去。下班的时候呢，老板见他被溅了满身的牛奶，而且那条凳子腿儿也断了，就问他怎么样，这活儿挺难吗？他哭丧着脸回答说，挤奶倒是不难，难的是让牛坐到凳子上去。啊，我在脑海中想象了一下，就是给牛挤奶应该是怎么，那个凳应该是你躺在下面吧？我还真的没有见过这过程啊，有机会的话去感受一下啊。来看一下我们的最后一位，叫安妮，她说：“你老爸为什么这么有钱啊？”我淡定的说道：“那年老爸还在国企上班，我还小，很淘气，把柜子上盒里装的红瓶换成了醋瓶子。”然后过年的时候啊，老爸就把那个包装好的醋瓶子送给了领导，就这样，我爸就下海经商了。天呐，没想到我跟富二代的差别居然是一瓶醋。早知道我就当初把我爸的酒都换成醋了，没准我也不用努力了呢。哎呀，真是阴差阳错，错是一个当富二代的机会哈、啊。好了，那今天我们的节目就先到这儿哈、啊。喜欢我的宝贝儿呢，关注一下我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”。啊，这个不跟你们说了哈。我爸叫我去包饺子了，我得看看他把硬币包进了哪个饺子里。我今年一定要吃到这个幸运饺子。欢迎大家多多留言，多多参与啊，送出你们的新年祝福，我们会在下期节目里来和大家分享。我是佳期，咱们下期节目再见。